0: Buenos días a toda la audiencia, estamos aquí en un nuevo capítulo de nuestro programa Casos Lasallistas y Razonamiento Clínico, un podcast hecho por estudiantes de medicina para informar a la población que está interesada en saber sobre temas médicos y de la actualidad que tengan que ver con la salud. El día de hoy nos acompaña Julieta Vendaño, invitada de honor, estudiante de la Facultad Mexicana de Medicina. ¿Cómo estás, Jolie?
1: Hola, muy bien, gracias, feliz de estar aquí presente.
0: Siempre serás invitada. ¿Qué nos traes hoy?
1: Hoy vengo a presentar el caso de un paciente de 45 años, masculino, ingeniero industrial y supervisor de parques industriales.
0: Vaya, qué interesante. Cuéntame, ¿cuáles son los síntomas del paciente?
1: El paciente comenzó con cansancio, dolor articular de una semana de evolución, después de regresar de un viaje laboral. Días después, presentó cefalea, disfagia y tos continua.
0: Vaya, ¿Y el paciente se autoadministró algún medicamento para mejorar los síntomas?
1: Pues su esposa le recomendó que tomara una cápsula de Advil, pues a ella la había mejorado anteriormente al usarla.
0: ¿Cómo evolucionó el paciente, Julieta?
1: Esa noche, el paciente despertó repentinamente por un ataque de tos nocturna y diaforesis, por lo que decidió acudir al médico. Al llegar al servicio de urgencias, se encontraba agitado y con dolor pleurítico, no pudimos realizar una interrogación directa porque el paciente tosea continuamente y tenía signos de dolor franco, por lo que tuvimos que apoyarnos en su esposa para realizar el interrogatorio.
0: ¿Y qué antecedentes de importancia pudimos encontrar en el interrogatorio?
1: Pues bueno, su esposa nos comentó que el paciente es fumador desde hace años, es bebedor social, su padre falleció de cáncer de pulmón y su madre era diabética, la cual falleció por enfermedad renal. Además, no se vacunó recientemente.
0: Dime, ¿tú crees que los síntomas tengan algo que ver con su lugar de trabajo o algo parecido?
1: Pues su trabajo consiste en visitar muchas plantas de tratamiento de agua. Y algo que me sea es que nos comentó que había convivido con dos compañeros de trabajo quienes tenían manifestaciones de cuadro gripal.
0: Sí, son datos importantes para hacer un probable diagnóstico. Cuéntame, ¿qué más pasó?
1: Pues posteriormente tomamos los datos de los signos vitales y el paciente tenía taquicardia, taquimnea, fiebre y estaba saturando al 85%.
0: ¿Y qué datos encontraste a la exploración, Yuli?
1: Para resumirlo un poco, el paciente tenía mal estado general, las mucosas estaban ligeramente deshidratadas, tenía las conjuntivas hiperémicas, pero lo más importante fue lo que encontramos en la auscultación. Encontramos campos pulmonares hipoventilados con presencia de estertores crepitantes basales y bilaterales, además de dificultad respiratoria.
0: Muy bien, Julieta. ¿Realizaron estudios de laboratorio y gabinete para confirmar estos datos?
1: Así es, Isaac. Se realizó un diagnóstico presuncional de infección de vías aéreas inferiores, además de que el paciente quedó internado en el hospital.
0: Perfecto. ¿Qué estudios se le realizaron al paciente, Yuli?
1: Pues de laboratorio se realizó biometría hemática y exudado faríngeo y nasofaringio, además de una radiografía de tórax antero-posterior.
0: ¿Y qué pudieron encontrar en ellos?
1: En la biometría hemática, los datos que estaban fuera de los valores normales fue la hemoglobina, que estaba disminuida a 11.3 gramos sobre decilitro, el hematocrito igual estaba disminuido a 40.3%, la hemoglobina corpuscular media estaba en 25.1 picogramos y la concentración media de hemoglobina estaba en 28.2 gramos sobre decilitro. Estos datos nos indicaron una anemia microcítica hipocrómica que como bien tú sabes Isaac, se deriva de la deficiencia de hierro. Otros hallazgos que igualmente fueron importantes fue que los neutrófilos estaban elevados a un 88.7% y los linfocitos disminuidos a un
0: 7.9. Muy interesantes estos hallazgos, que además nos ayudan a descubrir un padecimiento adyacente que tenía el paciente. ¿Qué pudieron encontrar en los exudados y en la radiografía?
1: Pues mira, esto fue bastante interesante porque nos dio otros diagnósticos. Por ejemplo, la RPPCR arrojó un resultado positivo para influenza AH1N1. Y en la radiografía se encontró presencia de infiltrados reticulares difusos bilaterales de predominio medio e inferior, así como broncograma aéreo basal bilateral.
0: Muy bien, un hallazgo inesperado. Me imagino que después de esto iniciaron tratamiento y pidieron una consulta con medicina interna. ¿Fue así? Platícanos más de esto.
1: Pues mira, te platicaré del tratamiento. Eh, fue administración de soluciones y de oxígeno suplementario mediante puntas nasales a 4 litros por minuto. Se inició también la administración de o oseltamivir, 150 miligramos por vía oral cada 12 horas. Amoxicilina, 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Claritromicina, 500 miligramos vía intravenosa cada 12 horas. Y paracetamol un gramo de intravenosa cada ocho horas por tiempo indefinido. Y en la valoración de medicina interna, se consideró necesario internarlo y estudiar el caso. Posteriormente, se tramitó el documento de notificación sobre el caso de influenza AH1N1 con neumonía.
0: Excelente manejo del caso y me parece muy interesante también cómo podemos este, asociar la neumonía y la influenza de h 1 n 1 con lo cual quiero introducir el siguiente tema de nuestra plática, Juli, que es la importancia de la vacunación contra la influenza estacional en nuestro país. Como sabemos, en la actualidad estamos pasando por una pandemia mundial ocasionada por el virus SARS-CoV-2, por lo cual es importante hacer todo lo posible para mantenernos sanos y evitar la pérdida de vidas por situaciones que pueden ser prevenibles, entre ellas la influenza. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Julieta?
1: Exacto, Isaac. Como mencionas, es muy importante vacunar a la mayoría de la población mexicana en este periodo invernal para poder evitar dentro de lo posible los contagios de influenza. Esto es importante para poder disminuir el número de camas que se utilicen en hospitales por esta enfermedad totalmente prevenible y darle el espacio a los pacientes que presenten COVID-19, la cual lamentablemente aún no cuenta con un tratamiento específico de prevención o curativo.
0: Claro, además de también ser importante debido a la similitud de estas enfermedades. Y lo digo porque la inmunización contra influenza estacional puede ayudar a los profesionales de la salud a inferir más acertada y rápidamente el diagnóstico de la enfermedad que tiene el paciente, siempre y cuando éste cuente con la vacuna necesaria, que en este caso es pues la de influenza estacional.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Muy bien amigos, pues se nos acaba el tiempo de este espacio Casos Lasallistas y Razonamiento Clínico, por lo que tenemos que darle cierre a este interesante tema sobre la influenza. Quiero agradecer a toda nuestra audiencia por darnos la oportunidad de llegar a sus oídos y agradecer sobre todo a nuestra invitada especial Julieta Avendaño por presentarnos tan interesantes casos clínicos y charlar un poco sobre la actualidad del mundo y del país.
1: Muchas gracias a ti por la invitación. Espero estar por aquí muy pronto para volver a hablar sobre estos temas que tanto nos interesan.
0: Nos vemos.